0: Ваш 11 часов. Доброе утро. В эфире программы Аспекты мне. Меня зовут Дмитрий Колпаков, наш сегодняшний гость, экономист Севот Пивак. Добрый день, Севатча.
1: Добрый день, Дмитрий.
0: А, трансляция наша идет и у тебя на ВКонтакте. Вас призываю ставить лайки, делиться трансляцией для желающих помочь аспектам. В описании к трансляции есть ссылка на сервис бусти. Расшифровки нашей беседы вы позже найдете на сайте Аспекты медиа и в телеграм-канале Аспекты. А, я не могу не начать в, э, нашу беседу с вопроса по э, росту цен на бензин. Мы уже видим, что две недели подряд э, башняки переписывают ценники на заправках. В среднем цены на бензин выросли за две недели на 57 копеек. И сегодня вот даже активист Альберт мотурлин координатор движения стоп баш ртс предложу провести топливный бойкот э, э, и даже какое-то время не заправляться на АЗС Башнефти, а также всем желающим писать жалобы и обращения в минэнерго и антимонопольную службу россии на ваш взгляд почему э, идет такой резкий рост увеличения стоимости э, э, цены и бойкот это вообще эффективно или нет
1: Байкот это будет абсолютно неэффективно, просто по той причине, что цены повышаются не только э, на заправку Башнефти, а повыш... повышение цен вроде Роднис обусловлено резким ростом цен на оптовом рынке, на санкт Петербургской топливной бирже И а, если посмотреть те цены, которые есть на, на оптовом рынке, то кажется, что сетевые заправки торгуют практически без рентабельности, а может быть даже в какой-то убыток. Поэтому от того, что будете бы котировать Башнефть и Лукойл, ничего не изменится. Если бы... Только одна компания предпринимала бы попытки повысить общий уровень цен на нефть, тогда бы код был бы эффективен. В данном случае нет. Это обусловлено более глобальными, ну, более э, значимыми причинами, нежели просто желание компании поднять цену. Э, по большому счету, я думаю, я думаю понятно, что э, в условиях низких цен, мировых цен на нефть, с учетом того, что мы продаем свой URL с большими дисконтами, даже по, относительно низких цен на э, бренд, я думаю, что рост цен на внутреннем рынке в значительной степени обусловлен потребностями государства затыкать дырки в бюджете, в федеральном бюджете, и в связи с этим предпринимается ряд поправок, направленные на извлечение дополнительных прибылей в сниженных компаниях, в частности, снижены. Параметры по э, ценовому демпферу, который действовал для регулирования внутренних цен на нефть, э, на нефтепродукты, на бензин, в частности, на, в рознице. Уменьшили расчетный э, дисконт по отношению марки «Юрлс» бренду при расчете э, налогов. Ну и, соответственно, надо дать, если вы берете больше нефтяных компаний, надо дать им возможность где-то заработать. работать, кроме как на внутреннем рынке, у них больше негде. Я думаю, вот так.
0: То есть логическая цепочка такая: поправьте меня, мы продаем Индии, Китаю нефть за, с большими скидками, а потом население России, собственно говоря, восполняет эти э, скидки.
1: Даже не так. То есть, то, что, то, что мы продаем нефть, Индию и Китаю с большинством скидами, одна часть истории. Другая часть истории то, что бюджет а, сейчас дефицитен. А, по итогам а, мая, по итогам мая дефицит федерального бюджета составил 3,8 триллиона рублей, при том, что в планах, плановый а, дефицит по итогам всего 2023 года был это 2,8. То есть мы за 5 месяцев уже значительно а, перевыполнили планы показатели по дефициту бюджета годовому. Соответственно, дефицит бюджета надо как-то чем-то компенсировать. Эти деньги идут брать у нефтяных компаний. Нефтяные компании, в свою очередь, перекладывают эти затраты на потребителя. Вот. А потребитель идет и видит, что в башнефте большие цены, и решает, что башня плохая.
0: Ну, вот так вы сказали, 3,8 триллиона, да, это такая большая цифра. Но тут пропагандист Киселев на днях сказал, что в структуру Евгения Пригожина вкачали за все эти годы почти 1,7 триллиона. Так что вам не кажется, что не такая уж и рекордная сумма дефицита?
1: Ну, смотрите, 3,8 за 5 месяцев, это значит, если вдруг предположить, что такая динамика сохранится, я надеюсь, что она не сохранится, потому что это очень большая динамика, это по итогам года будет ставить, условно говоря, 9 триллионов. 9 триллионов это на всякий случай примерно 6% ВВП России. Это бешеный дефицит бюджета, если такая цифра будет. Я надеюсь, что такой цифры не будет. Но при этом надо иметь в виду, второй квартал 2022 года мы проели примерно 6 триллионов рублей дефицит по второму кварталу. Ну как он сложился? Это не совсем прямый расчет. Плюс полтора у нас было триллиона по итогам первого квартала 2022 года. 1,8, по-моему, или 1,5 изъяли у «Газпрома» в качестве единовременного налога. Это уже 3 триллиона. И 3 триллиона ушли в минус. Итого за, за второй полугодие 2022 года проели 6 триллионов. Представляете, за одно полугодие 6 триллионов это бешеная цифра. Сейчас мы, в принципе, идем по близкой динамике. Если реально дефицит бюджета будет составлять там, в районе 6% от ВВП, это будет, это будет очень плохо. Поэтому, да, и, несмотря на всеобщую атмосферу оптимизма, есть признаки того, что экономический блок напряженно думает, откуда взять денег. Это и разумное обложение бизнеса, это и ужимание демпфера, ужимание сокращения дисконта при расчете налогов для линейных компаний. Они думают, где брать деньги. Это и в том числе разговор о приватизации, для того, чтобы за счет приватизации пополнить э, в, в моменте э, доходов федерального бюджета.
0: Это значит, что и дальше будут переписывать ценники. Я, кстати, замечу, что по данным агентства «Промрейтинг», Башкирия в мае 2023 года заняла 10 место в топ-10 регионов с самым дешевым бензином – 49 рублей 5 копеек за литр. То есть, нам есть куда еще расти?
1: Я думаю, что... Я не буду делать прогнозы на месяц, на два, на три, но в среднесрочной и долгосрочной перспективе неизбежный рост цен на бензин, среднесрочный и долгосрочный, то есть краткосрочный, я говорю, там, бесполезно предсказывать, и, собственно говоря, падение курса рубля тоже неизбежно.
0: Получается э, ждать и повышение цен на товары народного потребления, на продукты, на все остальное, повышение стоимости услуг там, транспортных перевозок и пассажирных перевозок. То есть это все тоже сейчас вырастет. С каким улагом Через какое время хотя бы?
1: Ну, я думаю, что мы увидим э, значимый рост показателей инфляции ближе к э, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Где-то вот, где-то с сентября по ноябрь мы увидим ускорение значимое инфляции. А... Небольшую, скорее, я думаю, будут уже заметно сейчас. Сейчас нам любят говорить, какая у нас низкая инфляция, но это низкая инфляция только на фоне резкого скачка инфляции в это же время в прошлом году. И, э, ну, вот как-то так.
0: Ну, закрывая тему бензина, я хочу, кстати, добавить, что э, народ пошел в соцсети главы республики, жалуются, там уже массовые тут жалобы, и на них однотипные ответы. Ну, знаете, когда чиновник, администрации там отвечает, ваше обращение рассмотрено, сообщаем. Мы будем бороться с с ценами. А это все из-за того, что э, нужно развивать конкуренцию, нужно развивать заправочный бизнес. Для этого нужно развивать э, э, сервисы, придорожные сервисы, кафе и так далее. То есть в этом есть доля правды. То есть мы будем бороться с ценами Медзин при помощи развитого э, придорожного сервиса.
1: Ну, я услышал определенный скепсис в вашем вопросе. С одной, стороны, с одной стороны, доля правды на самом деле есть. Я объясню, в чем она есть. Допустим, если мы посмотрим американский опыт, американскую модель бизнеса, розничного бизнеса, заправочного бизнеса, то у них наценки на оптовую цену составляют, может быть, 5-7%. Может быть, вообще без наценки они торгуют. Вы спросите, а на чем они зарабатывают? Они зарабатывают на том, что они продают кофе, на том, что они продают э, еду, на том, что они продают товары на заправках. То есть у них бизнес... Э, не на том, чтобы дорого продать бензин, а у них бензин для того, чтобы привлечь поток, который может что-то дорого продать, с одной стороны. С другой стороны, писать в настоящий момент о главе республики рассказ о- о с просьбой не сцены бесполезно, потому что это не его уровень принятия решения. Он даже, если захочет, ничего глобально серьезно сделать сейчас не сможет.
0: А вот, кстати, если добиваются абисты, э, сетевиков вот этих крупных заправочных сетей, если им разрешат продавать алкоголь, это им поможет как-то, на ваш взгляд?
1: Ну, смотрите, мы же говорим... вот э, Цена бензина в два раза дешевле не будет. Она может снизиться на 3, на 4, на 5%. Я не думаю, что за счет развития торговли на а, рочных точках продажи бензина может снизиться цен даже на 10%. Ну, я, я не знаю экономику этого бизнеса, не, в целом не знаю, модель понимаю, но не понимаю конкретные цифры. Но я не думаю, что можно как-то существенно и значимо понизить цену. То есть на несколько процентов, конечно, можно. Три, четыре, пять, шесть, семь, но я не думаю, что больше десяти процентов. Поэтому даже предприяв огромные усилие, развивая придорожный сервис, за счет этого отчасти снижать цены на бензин, это снижение будет очень незначительным.
0: Вчера Владимир Путин встретился с премьер-министром Михаилом Мишустином. На встрече премьер представил прогноз относительно экономической ситуации в России. По словам Мишустина, при отсутствии форс-мажора в 2023 году ВВП вырастет более чем на 2%. Ну, сразу видна оговорка при отсутствии форс-мажора. Я не знаю, какой еще форс-мажор после всех событий может еще случиться. Инфляция в России на начало июля составит 3,4% в годовом исчислении. И ожидается, что не превысит 5%. На ваш взгляд, оправданы эти прогнозы ожидания?
1: Я думаю, что ВВП вырастет. В принципе, цифры, которые называются, они реальны. Но надо понимать, за счет чего будет расти ВВП. Всегда В экономике всегда есть дилемма между маслами и пушками. То есть если оно э, растет за счет того, что вы условно больше масла, то есть больше товаропотребительского спроса, инвестиционного спроса, э, профиля, то э, качество жизни людей, можно надеяться, что качество людей будет повышаться. Если же вы, у вас рост в, в ВВП, ВВРП происходит за счет увеличения количества производственных пушек, то это не скажется ни на инвестиционной активности, ну оно как бы напрямую, по крайней мере, не скажется, а посредственно, конечно, скажется не на качество жизни людей. Я думаю, что значительная часть ожидаемого роста, как минимум значительная часть, а я думаю, что э, весь этот рост будет связан с увеличением гособоронзаказа. И на качество жизни обычных людей оно не, не скажется. По поводу инфляции... То есть
0: то, что, это, извините, то, то есть то, что мы говорим, инвестиции в один конец, по сути.
1: Ну, у вас просто растет гособоронный заказ, у вас, у вас и, в, и в Башкирии загружены сейчас оборонные предприятия, они работают там уже не в две смены, как бы не в три смены. Естественно, это идет в плюс э, валовый региональный продукт, плюс ВВП. У, улучшится ли вот ваше качество жизни от того, что мы произведем больше двигателей для самолетов э, военных, я не уверен. Вернее, как бы вот, потребительский ваш статус улучшится или нет, я думаю, что не улучшится.
0: Вот. Здесь, кстати, министр промышленности Башкирии Александр Шельдяев сообщил, что в этом году количество компаний, которые работают для нужд Минобороны, в Башкирии увеличилось почти в 5 раз и составляет 66 компаний. Что, когда все закончится это, ну, естественно, когда-нибудь все закончится, что с, с этими компаниями делать? И, а, снова конверсия 2.0, снова переход на какие-то иные, грубо говоря, кастрюли начнут делать, что ли? Ну вот, mm-hmm. почти, почти всю промышленность мы уже при, 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 при поставили на военные рейсы. А что потом?
1: Потом ВВП упадет, зарплаты тех, кто работает в военно-промышленном комплексе, упадут. Мощности, Но я надеюсь, что кастрюли начнут делать. Надеюсь, все все, все равно все-таки сложный производственный процесс можно как-то использовать более продуктивно для выпуска товаров, там, народного потребления, либо промышленных товаров. Но, в целом, общую логику вы, мне кажется, нарисовали правильно. По инвестициям, по инфляции мы не договорили, Ожидалось, и нам говорили, что по итогу года будет инфляция 4%, сейчас озвучивается 5%. Экспертные опросы показывают, что большинство экспертов ожидают инфляцию от 5% до 6%. Видите, то есть уже прошло 5 месяцев, а прогноз существенно корректируется. Ну, собственно говоря, они идут в том же направлении, в той же логике, в которой э, растет дефицит федерального бюджета. Поэтому я думаю, что если мы завершим год с инфляцией 5%, это будет очень хорошо. Реально, мне кажется, инфляция должна быть немного больше. 6-7%.
0: А вот форс-мажор, о котором говорил Мишустина, что, что может произойти такого, что вот может повлиять как бы, на эти планы?
1: Ну, я думаю, что в первую очередь это связано с, э, с тем, что происходит, как это сейчас говорит, на линии соприкосновения. Вот. Ну и плюс тому, видите, после э, той субботы, которую мы пережили полторы недели назад, слово форс-мажор, за, форс-мажор заиграло новыми красками новыми возможностями, да, ведь?
0: Прямо заиграло, действительно. Умничтожим правительство Башкирии прогнозирует, что валовый региональный продукт в 2024 году у республики должен составить 2,6 триллиона рублей, Они два с половиной, как это было, как планировалось ранее. Об этом говорится в стратегическом документе под названием «Алга Башкирия», который был утвержден в феврале 2020 года. Там есть еще одна цифра. В прежней редакции этой программы Предполагалось, что республика в 2024 году получит 650 миллиардов рублей в виде капитальных вложений в экономику. А согласно обновленному прогнозу, объем инвестиций составит 600 миллиардов рублей. То есть там повысили, а здесь снизили. Так получается?
1: Ну, смотрите, изначально 650 миллиардов рублей инвестиции на 2023 год. Это было сверхоптимистично. Насколько я помню, в 2022 год мы завершили где-то 520 миллиардов рублей. И 650 на этом фоне казалось... Ну, это сверхоптимистично. Я бы скажу так, что в текущих условиях даже 600 миллиардов я бы счел э, достаточно успешным достижением, если будет 600 миллиардов. Поэтому ну, они привели цифры э, прогноза от сверхоптимистичным к умеренно оптимистичным. Относительно роста ВРП до 2 триллионов 600 я думаю, что повышение, вернее, от 2500 до 2600, я думаю, что это связано с хорошими цифрами по росту промпроизводства, которые мы текущие получаем, но которые, опять-таки, обусловлены ростом гособоронзаказа. И это, мне кажется, достаточно оптимистичная цифра. Это достаточно оптимистичная цифра. Если я ошибаюсь, точных цифр пока я не видел. Пока примерные цифры по 2022 году мы получили ВРП на уровне 2 триллионов 200 миллиардов. Ну, точнее, цифры выйдут, я думаю, попозже, совсем точные. Соответственно, даже с учетом э, инфляции, 2 триллиона 600, это будет, это будет хорошо.
0: Скажите, пожалуйста, а вот в эти, скажем, кап-вложения, туда же входит и государственная инвестиция, то есть государственное уважение. По сути, любые текущие расходы, любые затраты государства, они теперь оцениваются как инвестиции?
1: Ну, не любые расходы, а те, которые э, идут как инвестиции. Да, туда входят государственные затраты. Это нормально, в этом ничего плохого нет. Государство, э, более того, есть экономические модели э, опережающего развития, построенные на государственных инвестициях. К примеру, к примеру, к примеру, допустим, можно вспомнить индустриализация, которая шла за государственные деньги в Советском Союзе, и которая позволила, позволила, позволила резко нарастить темпы про темпы и качество промышленного роста в СССР. Это делалось за счет того, что изымались ресурсы из сельского хозяйства и э, из потребления граждан. Граждан жили бедно, но при этом происходили инвестиции в промышленность. С другой стороны, государство обычно менее эффективно распоряжает своими деньгами. И вложить деньги – это одна часть истории бизнеса. Другая история – чтобы вложенные деньги и заработали. Вкладывать в государство получается часто, а вот чтобы сделать так, чтобы оно заработало, получается далеко не всегда. Можно вспомнить пример перестройки, когда поняв, что мы начинаем резко отставать э, по качеству продукции, по экономической эффективности от западных стран, верно поставлен диагноз, а Горбачев решил э, произвести масштабные инвестиции Заняли кучу денег В то время Советский Союз считался достаточно надежным заемщиком И по, всей, по всему Советскому Союзу стали строить самые современные заводы Сам современный оборудование, который можно было купить на моих рынках Но из этих заводов значительная часть не заработала А значительная часть заработавших работала неэффективно В Башкирии, к примеру, вот это в государственных инвестиций, которые делали в Советском Союзе При Горбачеве, это Палиев Туда инвестировали, по-моему, 300 или 400 миллионов в то время инвалидных рублей. Это бешеные деньги. И, как мы помним, что запустили только э, в 2000-х годах.
0: Да, по-моему, Поэтому... такая же история была на ныне уже несуществующем заводе света, который «Лампочки» выпускал. По-моему, тоже там были какие-то бешеные инвестиции, оборудование, и завод помер.
1: Ну, насколько я помню, я, я не помню, что были какие-то бешеные инвестиции в завод «Свет». Там, по-моему, были достаточно старые технологии, Они, но он умер, да.
0: А вот если разделить вот эти 600 миллиардов рублей, из них вычленить можно частные деньги? Сколько частных денег там лежит в этом пироге? И чисто ну, обычно частных?
1: Делается, обычно делается разбив государственные деньги, привлеченные деньги, собственные средства. Я не помню, сколько частных, а я думаю, что где-то в районе 15-20%. Но я точно не помню, на цифры посмотрите. Так, такая статистика есть, она публикуется, да.
0: То есть все-таки большинство это, – это частные инвестиции в, в этом периоде?
1: Большинство – это частные инвестиции, но, а, заметьте, что надо иметь в виду. Мы говорим м, данные по государственным инвестициям, которые попадают в эту статистику. Но мы не говорим о том, что получить частные инвестиции, мы предоставляем льготы. То есть, по сути, льготы, которые не отображают, государственные, которые отображаются как инвестиции, они ä, предоставляются и занимаются бюджетом для того, чтобы пошли частные инвестиции. А Башкирия – один из лидеров в ПФО в плане предоставления различных льгот бизнесу. К примеру, налоговых льгот в Башкирии, только в федеральном, в республиканском бюджете, примерно 15 миллиардов рублей, в то время как в Татарстане Совокупный объем льгот бюджета республиканского – около 5 миллиардов. Миллиардов. Эти 15 миллиардов, они, собственно говоря, вычитаются вот доход части нашего бюджета. В инвестиции они, конечно, не попадают в расчет инвестиций. Хотя мне кажется, что по сути это тоже инвестиции.
0: Как сообщает РБК, курс доллара и евро днем 4 июля обновили полуторагодовые максимумы. На Мосбирже они достигли 90 рублей и 98 рублей, соответственно. Аналитики называют несколько причин ослабления, но не ожидают движения до 100 рублей за доллар. А на ваш взгляд, 100 рублей не перешагнет американская валюта? И чем нам, обычным людям, потребителям, это все грозит?
1: Ну, Смотрите, 100 рублей перешагнет, вопрос когда? То есть перешагнет ли в этом году или перешагнет в следующем? В следующем я готов спорить на деньги, что перешагнет. В этом а, дискутабельно. Будет вопрос зависеть от того, а, а, какими темпами будет расти дефицит федерального бюджета. Посмотрите, у нас нефтегазовые доходы, допустим, федерального бюджета упали в два раза. То есть, понимаете, они прогнозировали в декабре, а уже сейчас мы понимаем, что они в два раза упали. Это говорит о точности прогнозов. И причем здесь, наверное, не стоит их обвинять, потому что ну, ну, тяжело делать эти прогнозы. Если дефицит федерального бюджета будет, э, окажется, там условно говоря, на уровне 6% ВВП, то я допускаю с большой вероятностью, что курс доллара уйдет за 100. Уйдет за 100. А по большому счету... Э- при таких показателях есть опасность сорваться в неконтролируемую э, инфляцию, в падение курса доллара. Но, наверное, не в этом году. В этом году э, есть все резервы возможности для того, чтобы это контролировать. Скорее всего, не в следующем году, но дальше мы можем сорваться в пике.
0: Просто приведу пример. Как бы, ну, у меня товарищ где-то позавчера, когда вот начался рост стоимости валюты, он покупал кондиционер, он пришел в офис оплачивать э, покупку. Цена до обеда была одна после обеда уже совсем другая, и реально люди ссылаются на э, рост курса валют. Вам кажется, что как бы просто ну, причину нашли или реально как бы сейчас все импортное оборудование будет дорожать?
1: Конечно, будет дорожать. Конечно, оно будет дорожать. Она будет дорожать не напрямую пропорционально росту курса валюты, но она будет неизбежно дорожать. А я вам напомню, знаете, иногда вспоминаешь вещи, которые сам забываешь, потом думаешь, а, так было ведь такое. Так нет, вроде невероятно, но ведь было. В свое время все цены на оборудование писали в условных единицах. Ты заходишь в магазин, и все цены на оборудование в условных единицах. А курс выставлялся чтобы не переписывать ценники каждый раз, все цены условиях. это было в России, это было в СССР, это было у нас в Офе, и это было очень долго, это было абсолютно естественно. Сейчас кажется странным, когда ты вспоминаешь, кажется, да неужто, а и так было, и так жили годами.
0: Я помню, сотовую сеть оплачивали валютой, по-моему, стоимость тарифа приравнив... привязывалась к доллару, насколько я помню.
1: Ну, вот я сотую связь не помню, но я помню, заходишь в магазин электроники, и все стоит в условных единицах, и на кассе написано курс. И ты считаешь в голове, что сколько это стоит. Потом даже запретили, по-моему, указывать в условных единицах нормативно, ну и уже нужда исчезла, потому что валюта не так быстро не скакала постоянно
0: между тем, башкирская судовая компания планировала по итогам года получить выручку от реализации своей продукции 62 миллиарда рублей, а получила 57. Об этом говорится в годовом отчете компании, опубликованном на сайте Центра Раскрытия корпоративной информации. В компании это объясняет падением объемов реализации из-за геополитической нестабильности и снижения мировых цен. Кстати, заметьте, какая изящная формировка геополитическая нестабильность. Замечательно просто. Ну и как бы санкции. Соответственно, санкционное давление, которое фактически произовало цепочки поставок на традиционную зарубежные рынки сбыта так нам все время говорили что санкции нам на пользу и новые mm-hmm. рынки возможности так что же не так то
1: Ну, смотрите по э, сотовой компании было интересно год назад ровно в это же время все отчитывались о рекордных э, продажах о рекордных прибылях и э, по текстам референс всегда шло то, что эти, этого достигли за счет эффективного управления. Хотя было понятно, что это было достигнуто за счет э, роста цен, на, э, роста цен на и роста э, спроса временного. Сейчас, видите, ситуация развернулась, и теперь уже о неэффективном управлении в этом случае не говорят, а говорят, что у нас геополитика. То есть, когда мы зарабатываем, это говорит эффективное управление. Когда мы не зарабатываем, это геополитика. А эта логика во всем сейчас прослеживается. Второй вопрос – санкции на пользу. Конечно, санкции не идут на пользу. Они локально, безусловно, помогают части бизнеса. Многие импортзамещающие направления стали усиленно работать. Но почему они раньше не работали? А потому что они менее эффективно сделали, меньше эффективно делают продукт, нежели его делали их конкуренты на Западе. Сейчас более эффективная продукция замещается менее эффективной, менее продукция с меньшей коммерческой целесообразой, скажем так.
0: А вот действительно, почему новые рынки-то не ищутся в Азии там, или еще где-то, или там все уже занято вот, для той же самой СОДы? У нее ведь широкая номенклатурная линейка, там много чего есть, кроме той же СОДы.
1: Ну, во-первых, это не так быстро найти, во-вторых, я думаю, они до этого их искали. Если бы были привлекательные рынки э, до этого, они бы их нашли до этого. А сейчас они э, вынуждены выходить на те рынки, которые раньше не считали привлекательными. Все со сложной логистикой в связи с э, ценовыми условиями, либо с... Э, то есть раньше мы эти рынки были неинтересны, потому что они были а, менее экономически эффективны.
0: Между тем, как сообщает РБК, с января по маю в Башкирии было выдано потребительских кредитов на 45,8 миллиардов рублей, что на 75,8% больше, чем а, в аналогичном периоде прошлого года. То есть у нас активно кредитуется население. Хм. То есть через потреб кредитования, по сути, люди пытаются поддержать свой уровень жизни или просто закупаются той же техникой впрок, хотя видят, что все дорожает. да? О чем нам говорят эти цифры?
1: Ну, Во-первых, эти цифры надо рассматривать в динамике. По итогам прошлого года Объем потреб кредитования снизились, соответственно, в какой-то степени. Те цифры, которые мы видим сейчас, это цифры, которые показывают стабильный рост, с одной стороны. С другой стороны, если вы сравниваете, допустим, там, май к маю, и говорим о росте 75, так в прошлом году в мае никто и кредитов не выдавал. Ставки, помните, даже ставки выросли кратно, а банки резко усточили свои кредитные программы, потому что никто не понимал, что будет дальше. В это, время, в это время уже нет, но в мае можно было деньги в Сбербанк положить по 20% годовых. И банки просто урезали все программы, чтобы понять, что происходит. Это абсолютно их нормальная реакция.
0: Скажите, а сейчас, а сейчас разве я не понимаю, что, будет, что происходит? Ну, после всех этих э, марш-бросков и так далее. Почему тогда сейчас банки кредитуют? Разве у них э, стало больше э, как бы, горизонта планирования, открылись? Или что? Не,
1: ну, во-первых, уровень неопределенности по отношению к тому, что мы с вами видели э, там в апреле, мае прошлого года, конечно, снизился. Правильно Тогда просто никто не понимал, что это будет вообще. Вообще не понимал, что это будет. Сейчас вот какие-то контуры того, что происходит, и э, понятно, и может строить какие-то экономические модели. Во-вторых, банки должны кредитовать и зарабатывать в любом случае. Это их работа. Что, будет ли... Но, независимо от того, что будет, они будут работать. Вопрос, а какие будут ставки, какой маржу будут они ловить.
0: Ну, соответственно, прибавится работа у коллектора, скорее всего.
1: Я думаю, да. Я думаю, да, со временем прибавится.
0: Да. Из башки реактивно выдавливают ТКО рекоператора дертель и от Он, напомню, входит в группу компании «Мехуборг». Это федеральная компания Почему? Почему именно к нему столько претензий и неприятностей? То вот сейчас его оштрафовали, почти на четверть миллиона рублей за невывоз мусора в Межгоре ранее. Он потерял доступ к одному из своих полигонов в нефтиканско местности. Что не так с этой компанией? Почему она, как говорят, у нас в верхах фонит?
1: Вы знаете, здесь. У меня нет каких-то знаний за рамками тех, которые я получаю из общедоступных СМИ. Я, может быть, немножко пессимистично настроен по отношению к качеству государственного управления и коррупции в государственных органах, но мне кажется, что эта история связана с разделом рынка между своими и не своими компаниями. По большому счету, э, заставить ряд оператора работать нормально, очень легко, если дать возможность гражданам актировать нарушения и сделать обязательность э, наложения штрафа по результатам этих актов, причем таким образом, чтобы часть суммы этого штрафа возвращалась активным гражданам. При этом цифры не должны быть запретительными, то есть не обязательно штрафовать а на полмиллиона за каждое нарушение. Это,
0: это, это называется стукачество так, в некоторых местах.
1: Ну, это нормально, да. Если, если госорганы не могут выполнить свою работу и ежедневно в ежедневном режиме актировать, то, и этим занимаются граждане, то граждане должны, наверное, получать вознаграждение за свою работу. Это нормальная история. Давайте за каждое нарушение штрафа на 5000 рублей. Не надо бешеных цифр, потому что нарушения иногда бывают случайными, иногда где-то не углядел. То есть здесь задача не выгнать оператора но ежедневными штрафами... Вполне можно было бы добиться качественной работы либо ухода оператора в случае, если он не может привести свою э, деятельность к нормативным показателям. Но мы же видим, что не только у Дюртели э, э, строй, э, 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 вывоз мусора э, неорганизован лежачим образом. В принципе, я езжу по Башкирии и вижу, что на всей территории Башкирии мусор лежит как попало. Образцовых э, мусора, которые вывозят регулярные, э, в которых соблюдаются все центральные нормы, мне кажется, их единицы. И где-нибудь, я думаю, что они рядом с э, Белым домом или там с э, деревней Вязовкой, скорее всего. Вот. Вот к любому можно, да, с любому можно штрафовать.
0: Вот так интересно, м- мусорная реформа уже 4 года, ну, уже 5 год год пошел, да? И за это время не появилась не заработала вот эта последняя миля а, сортировочный бизнес, перерабатывающий бизнес. Ну, только вот история с ПЛФ, где запустили цех по переработке ПЭТа использованного, да? А, нигде больше мы не видим таких примеров, что крупные предприятия там, открыли свои перерабатывающие цеха. Насколько знаю, даже стекольное производство в Шакше не связывается со вторсырьем. Почему так? Вот почему не, не заработала индустрия вторсырья? Ну, смотрите, пока у вас
1: э, рекоператоры, рек-операторы делится на своих и не своих, нормальный бизнес в этих условиях, наверное, работать не может. Ну, я так думаю. В принципе, э, есть часть расчетов, которые показывают, что обработка вторсырья – это нормальный бизнес. То есть не сверхбизнес, нормальный бизнес, нормальный сроками окупаемости. А Почему он не заработал? Я думаю, что именно административная неопределенность, вернее, неопределенность связана с административным давлением а делает этот бизнес слишком рискованным. При том, что сроки отбиваемости там не год, не два, не три. То есть, тебя за год, за год бизнес отбивается, ты можешь рисковать и надеяться, а год, два продержишь, не продержишь. Если сроки отбития там, 6, 7, 8 лет, то ты должен четко понимать, что ты работаешь в условиях институциональной прогнозируемости. Этого, к сожалению, действующая я... Но власть не дает бизнесу.
0: Так, ну если с этой темой все, тогда я перенесусь в международную повестку. Здесь президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении нескольких компаний из Башкирии. В принципе, это, это просто обновление списка до этого, напомню, туда и бета попало, там еще несколько крупных компаний. А вот сейчас введены санкции в отношении Салаватского химического завода, Газпром нефтехим Салават, ГИАСКануфа, это производитель беспилотников, компания Пылеев, то же самое, и против генерального директора машиностроительной компании ВиТИС важно сказать, зачем все это? То есть, по сути, нашим компаниям это никак не 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 навредит. То есть, это что? К чему это может привести? По сути, какие последствия могут быть?
1: Ну, я думаю, последствия могут связаны с тем, что украинские санкционные списки могут плавно перетечь в европейские или в американские санкционные списки.
0: А это просто черновик получается такой?
1: Но меня бы напугала вот эта перспектива. То есть сам запрет, то, что руководитель какой-то компании не поедет в Одессу и не будет плавать там в море, я думаю, в принципе, это не очень страшно. Или то, что мы не будем продавать туда беспилотники. Но эти списки, я думаю, все-таки изучаются не только в России, они изучаются. И логика принятия этих списков, она изучается и в других странах, и, соответственно, если эти списки будут иметь свое продолжение в других юрисдикциях, то это уже будет существенно ограничивать и бизнес, и бытовой комфорт просто людей, которые в этом бизнесе. Мне кажется, сейчас в определенной мере, допустим, страшно быть депутатом. То есть, если раньше было понятно, плюсы почему-то депутат, сейчас появилось куча минусов. Ты проголосовал, и все, и после этого ты, не ты выезжаешь в другие страны и думаешь, тебя экстрадируют, то да. Куда тебя экстрадируют, если тебя будут экстрадировать, в России или не в Россию?
0: а депутатом какого уровня будет страшно ну, допустим райсовета или там, допустим горсовета
1: ну смотрите с депутатами Госдумы уже все очевидно да то есть как бы я думаю что следующий уровень это частичное или полное наложение санкций на голос... тех депутатов которые могут голосовать на региональных уровнях ну пока горсоветы и райсоветы я думаю трогать не будут но да я не знаю случится ли это не случится но сама возможность скопом попасть под санкции в результате голосования, я думаю, должна многих охлаждать от желания получить значок.
0: Так погодите, они там все патриоты, они там бьют в грудь, как бы, ну, нам санкции не страшны, мы, мы здесь хорошо живем.
1: Ага, а они все патриоты, но все эти патриоты, те, в которых есть вставленные машины, разъезжаются на ландкрузе, на Мерседесе, да ведь?
0: Вот ну, ведь. Ну, да, ну, ну, ну допустим, ну, на, 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 на кровно заработанные же, на свои же.
1: Нет, многие не на свои, многие на бюджетные. То есть, если вы посмотрите, все патриоты ездят на машинах из стран НАТО. Поэтому вопрос патриотизма, он такой дискутабельный.
0: Я, кстати, вчера в Сипаилово видел, обновили вывеску на одном из автосалонов, по-моему, компании, которая ушла из России, появилась крупная вывеска «Москвич». Я думаю, что у патриотов теперь есть шанс подтвердить свой патриотизм покупкой отечественного автомобиля «Москвич».
1: Ну, насчет отечественного это достаточно смешно. Потому что была единственная отзывная кампания у москвичей за все время, пока. И она была связана с тем, что неправильно русифицировали автомобиль. То есть отечественный автомобиль единственная проблема не русифицирован. Это полностью китайский автомобиль, отечественного вообще ничего нет. Там может быть блоки системы ГЛОНС отечественные и все остальное это Китай. Поэтому, как еще вопрос о росте ВРП, когда вы говорите о росте ВРП 2,2, 2,6. Раньше за 2,5 миллиона вы могли купить RAV-4, сейчас вы покупаете Москвич э, за те же самые деньги. То есть, как бы это Москвич, ну не это Москвич, но общая лойка. Товары, стоимость, те, которые стоит два раза дешевле, там, несколько лет назад, аналогичный товар, не те же самые, потому что там э, расчет другой, они попадают уже по новым цифрам в расчет ВРП.
0: Кстати, не могу вас не спросить вот, о деле Беляева-Кучербаева, и о деле о пиксельных елках, который сейчас идет в Кировском районном суде, где э, бывший начальник э, хозяйственного управления э, на скобе подсудимых. Вот эти все процессы, э, они как-то могут административный чиновничий аппарат как-то припугнуть, ну, вот на пути, так сказать, поставить какие-то естественные э, преграды на пути коррупции, вот такой высокой коррупции на самом деле, да, многомиллионной, или нет? Это ли единичные случаи?
1: Ну, смотрите, во-первых, я думаю, что э, те дела, которые мы видим, с одной стороны, конечно, проявление коррупции, с другой стороны, их э, они стали возможными только в условиях того, что происходит, я думаю, внутривидовая борьба вокруг, э, внутри органов власти. Не потому, что власть очищается, Осознанно опросы, потому что есть некие интересы, и уголовные дела мы видим только как проявление этих внутренних интересов. Это раз. Во-вторых, дело с пиксельной елкой – это с того, что просто люди не могут правильно оформить документы. Это в связи с низким уровнем квалификации. То же самое при правильном оформлении можно было сделать таким образом, чтобы не давать повода для возбуждения уголовных дел.
0: — Ну как же, там же у Фас даже нашел то, что елки э, закупались с, с превышением цены, с двойной электронной прокруткой там через какие-то прокладки, причем покупались в Беларуси. Э, ну, тут на, на, на просто на, на, на лицо какие-то заупотребления, мне кажется, это мое субъективное мнение.
1: Если — бы, Если бы это нормально оформили, а нормально оформить нужно было просто сделать и выставить 2-3-4 компании на тендер, и одна из них победила, то никаких бы формальных поводов для утверждения уголовных дел не было бы, либо а, его возбуждение было бы очень затруднительным, доказание базы было бы очень тяжелой А здесь придумать, что закупка елок э, это единственного поставщика закупка у единственного поставщика делается в случае в каких-то экстренных ситуаций. А там,
0: там, там была приписка, что действительно в случае экстренной ситуации. Ну, какая экстренная Новый ситуация... Год
1: не экстренная ситуация, это достаточно прогнозируемое явление в России Новый год, да, ведь как, бы, как и во всем мире, поэтому это просто неумение и нежелание работать с документами. Это на какой-то момент людям показалось, что они выше закона. Но, к сожалению, правовой нигилизм мы видим в целом в стране растет. Я, может быть, даже скажу, что он не просто растет, а что мы живем в стране правового нигилизма. Люди даже не заморачиваются тем, чтобы придать видимость законности своим действиям.
0: Погодите, у нас во власти одни юристы. Причем все, у нас на всех а? уровнях.
1: Но знаете, наиболее цинично к здоровью относятся врачи, а наиболее цинично к законам относятся юристы. Потому что часть юристов э, работают над тем, чтобы писать законы, а большая часть юристов работает над тем, чтобы как-то избежать правильного исполнения законов. И те, кто э, работает над избеганием ответственности за неисполнение закона, обычно заработают намного больше. Вот. Абсолютно э, наплевательское ну, отношение к соблюдению норм и правил.
0: Ну вот, кстати, да, вот меня кстати, удивляют некоторые такие моменты, как вот, вы привели в, в, в пример закупки, государственные закупки, вот сейчас, читаю на Коммерсанте новость, что Конгресс Хоу Таратау заказывает ремонт теплохода Раслана Мубаряков. Вот почему такие кривые схемы? Ну, где, где Конгресс Хоу и где Раслана Мубаряков? Я понимаю, что, в принципе, может, географически они рядом, может быть, Мубаряков там плавает где-то рядом, но тоже, почему такие схемы? То есть, как бы, непонятно. Я не
1: в курсе конкретной ситуации, поэтому не могу комментировать.
0: А между тем, Министерство транспорта России вновь рассматривает предлагаемую ранее идею Ростеха введение для авиакомпании сбора на случай банкротства или экстренной отмены рейсов. Минтранс вернулся к этой идее, которая обсуждалось в 2021 году. Речь, что о создании резервного фонда поддержки пассажиров на случай банкротства компании. По сути, то есть, предложено пассажирам на свое спасение. Мы, по-моему, такое уже с банками проходили, да? когда создавался вот этот а, а, агентство страхования вкладов, да? когда а, банки обязаны начислять какой-то процент на свое спасение в случае чего. А, по-моему, что-то аналогичное было с страховыми компаниями, еще что-то. То есть сейчас в каждую отрасль вот так вот будут обелечивать?
1: Ну, смотрите, я думаю, что с банками была логика. Эта логика показала свою эффективность во всем мире, потому что банки, наверное, значимые деньги, существенно значимые деньги. и Потеря этих денег может оказать э, существенное воздействие, критическое воздействие на дальнейшего человека. Если мы говорим об авиабилетах, то я не думаю, что есть необходимость создать отдельную структуру делать отчисления рационально для того, чтобы в случае не полета компенсировать человеку 20 тысяч рублей. Но у кого-то возникла идея, кто-то захотел сделать себе какую-то кормушку. То есть вот я хочу сделать. В результате возникает фонд, там начинается крутиться сотни миллионов рублей, люди платят там лишние там, 100-200 рублей за билет, это не замечают, а сотни миллионов и целый штат людей сидит и обрабатывает деньги. На самом деле, как мы видим, да, если вспомнить там, 20 лет истории свободного, ну как относительно на рыночной экономике в России, я не помню, чтобы случаи а не вылета людей были бы не то чтобы массовыми, но были бы критическими массовыми. Сотни тысяч человек да, теряют по 20 тысяч рублей. Но такое бывает. Мне кажется, что лучше допускать это, нежели создавать через какого-то монстра, который будет с каждого билета брать на 200 рублей и просто жить на этих деньгах.
0: Да. Кстати, вот мы говорили о коррупции. Я сейчас просто посматриваю также новостную ленту. У нас, оказывается, в Уфе состоится антикоррупционный форум 17 по 20 июля. Ну, у
1: нас горячая точка в плане коррупции. Что же надо делать? Мы же видим, у нас бешеное количество уголовных дел. И, кстати, власть почему-то очень ску... Мне кажется, власть должна как-то откомментировать, почему у нас столько уголовных дел на чиновников, с чем это связано, с плохой кадровой политикой, с правовым нигилизмом, с высоким уровнем коррупции внутри власти. Пора уже что-то отвечать. Видите, мы называем Кучербаева, Беляева, мы называем пиксельные елки, мы говорим о делах с Башспиртом, мы говорим о том, что у нас несколько мэров городов под уголовными делами, но, мне кажется, уровень, количества уголовных дел зашкаливает. Мне кажется, нужны какие-то комментарии от органов власти. С чем это связано? Понимаете, когда, при этом надо понимать, что у нас же всегда говорят, что силовые органы разберутся, если суд решил, так и есть. Вот в данном случае, если суд так решил, значит, уже не скажешь, что человек невиновен. Если у тебя логика, что суд прав всегда, правильно? У нас-то немножко другая логика у большинства людей. Но ну вот исходя из э, презумпции правильности суда, власть должна ответить, почему так много уголовных дел, почему так много приговоров.
0: Ну, вот, кстати, затронули мэров. Я тут, кстати, могу привести пример мэра Межгорья Вячеслава Аугина. Против него возбуждено уголовное дело. Его подозревают в присвоении более миллиона рублей, которые он начислил сам себе в виде премии. Скажите, а вот так вот легко, так вот мэру, как бы, города себе начислить премию? Разве нет там никаких административных преград? Разве Совет депутатов не должен за этим следить? И, кстати, у нас тут Хамадинуров был в, в эфире. Он ну, как бы, ну, потому что Каугин он из Единой России же. Я у него спросил, куда смотрели местные единоросты. Почему так произошло? Он ответил, что они могли не знать. Ну, вот так вот. Вы верите в такое?
1: Ну, я, конечно, понимаю, что они могли не знать. То есть ты депутаты, приходишь на выполнение, читаешь бюджет, в бюджете 500-600 страниц. Я не знаю, сколько он детализирован. Естественно, они могут это не знать. Другой вопрос в что я не думаю, что человек осознанно. Пошел на преступление закона, я думаю, с тем, что он просто не знал, как опять это правильно оформить. Если бы э, он знал, что это. Если бы думал, если бы допускал серьезность этого, он бы это оформил через э, Совет депутатов э, в полном соответствии с законом. Я думаю, что никто бы его не остановил. Э, поэтому я здесь злового умысла на самом деле не вижу, думаю, просто безграмотность. А вот если мы говорим о деле в связи с э, приватизацией э, электрических сетей, да, это, по-моему, Салават, если не ошибаюсь.
0: С- Но... Салават, что мы больше рактомах, три города. И пострадал почему-то мыр Салаватый.
1: Да, в Стрильтомаке, вот смотри, все правильно сделали. Там пропустили через горсовет, если не ошибаюсь. Все, то есть уже к мэру не приделись. Депутаты всех это все. Там сделали нормально.
0: А, а, к мэру, а... Не... а к мэру там придраться очень сложно, потому что мэр, на тот момент, который действовал, он, к сожалению, скачался от ковида.
1: А, ну, нет, там, по-моему. Но в любом случае там было сделано грамотно. Там через горсоветы решение распли. А, а в Словате человек сделал своим решением. Просто не оформив это должным образом. За что и поплатился. То есть здесь есть и умысел, понятно, что нельзя взять и передать все эти частные компании без конкурса. Но здесь есть и безграмотность одновременно, когда он вместо того, чтобы оформить эту юридическую грамотность, снять себе ответственность, принял это решение на себя. Ну, естественно, под давлением каких-то внешних обстоятельств. Вот. С мэром Межгория я думаю, что это вряд ли злой умысел. Просто неправильное оформление.
0: Ну и за финалем тогда такой новостью. Десятки стран подтвердили свое участие в Восточном экономическом форуме в Владивостоке в сентябре. Об этом сообщает издание Prime со ссылкой на вице-премьера Бо Президента Юрия Трутнева. Мы только что видели МЭФ, который опрессионировался как один из, одна из самых главных площадок экономических. Да, Там кое-как собрались э, лидеры. Ну по сути, никого из иностранных президентов и не было, там, да, лидера государства. А здесь нам обещают, то есть, как бы, неужели ничему не учит история, да, и наполнение тоже было сомнительным, там, грелки рвали, там, и э, что-то еще, то есть, такая себе экономика была. А неужели на Восточный форум кто-то поедет, на ваш взгляд? Или близость к Китая все-таки сказывается?
1: Кто-то поедет, кто, имеется в виду, россияне поют или зарубежные страны?
0: Да, зарубежные страны, Стоять. да, да.
1: Да. Ну, конечно, поедут, конечно, поедут. Большая часть по количеству стран мира, в принципе, выдерживает нейтралитет по отношению к конфликту между Россией и Западом. Большая часть, по количеству. По ВВП, понятно, меньше часть стран мира. А Россия в этих условиях готова отдавать преференции тем странам, преференции, дисконты, которые с нами работают. Люди будут пользоваться ситуацией, почему нет, абсолютно рациональное движения? А уж для африканских стран, То, что происходит, у нас в принципе не является чем-то запредельно жестоким. Для них это в принципе норма жизни, они по-другому никогда не жили. Возможно, получить наши ресурсы или наши деньги дешевле рынка, конечно, мотивирует их приезжать и договариваться.
0: Ну вот про про дисконты мы уже говорили в первую часть нашей программы, потом это нам все на заправках аукнется. Ну что ж, на этой невеселой ноте давайте поставим точку. Я благодарю вас, что нашли время выйти в эфир. Надеюсь, сейчас скоро увидимся. Я уж думаю с хорошими новостями. Спасибо вам большое.
1: Всего доброго.